0: nghe cho con chờ
1: đời và nghe theo Chúa xin
0: Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
2: Kính chào quý vị và các bạn Trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước Tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong Hebrew đoạn 8 Nói đến giao ước mới tốt hơn giao ước cũ Tôi xin nhắc lại một phần ở trong Hebrew đoạn 8 câu 6 Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu đến phần kế tiếp Nhưng thầy tế lệ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn vì Ngài là đấng trung bảo của giáo ước tốt hơn, và giáo ước ấy lập trên lời hứa tốt hơn. Lời tác giả Hebron nói, Nhưng Thầy tới lời Thượng Phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn. Đền tạm dưới đất là hình ảnh về đền tạm thật ở trên trời. Đấng christ đang sống ở trên đó, và Ngài có quyền năng giữ chúng ta được cứu rỗi. Có người hỏi, ông có nghĩ rằng ông mất sự cứu rỗi không? Tôi trả lời, nếu Đấng Christ không ở trên trời ngay bây giờ, tôi sẽ mất sự cứu rỗi trong đêm này Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Chúa Sư đang ngồi bên hữu ngay Đức Chúa Trời. Vì thế, tất cả chúng ta cần đến với Ngài. Tác giả Hebron nói rằng, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước tốt hơn. Ngày nay, chúng ta có một giao ước mới mà chúng ta gọi là Tăng ước. Tăng ước thật sự là giáo ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập. Và nó khác biệt, trái ngược với giáo ước cũ Đức Chúa Trời ban cho môi xe luật pháp Và ban cho lời hướng dẫn về việc lập đền tạm Và công tác phục vụ trong đền tạm Đền tạm ở đó để giải quyết vấn đề tội lỗi Nhưng không một ai được cứu rỗi bởi nhờ giữ theo luật pháp Không một người nào đến với Đức Chúa Trời mà nói rằng Tôi đã giữ trọn vẹn luật pháp của Ngài Xin hãy tiếp nhận tôi Không có ai Nhưng thay vào đó họ tiếp tục đến đền tạm và chân của lễ bởi vì họ đã vi phạm luật pháp của đức chúa trời luật pháp tỏ bài cho biết rằng họ hụt mất sự vinh hiển của đức chúa trời hệ thống dân của lễ chuộc tội chỉ là hình bóng do rằng đền tạm mà đức chúa trời ban cho dân israel là đền tạm xây dựng bằng vật chất nhưng nó là hình bóng về đền tạm thật trong công tác của đấng cứu hiện nay nói một cách khác Chúng ta có một thầy tế lệ tốt hơn. Chúng ta có đền tạm tốt hơn. Tất cả mọi điều này cùng đưa đến một chỗ ở bàn thờ của lễ dân bằng đồng. Bởi vì đấng Chris ở đó. Ngài là thầy tế lễ tốt hơn đang phục vụ tại đó. Ngài dân chính Ngài. Và Ngài thi hành công tác trong đền tạm tốt hơn. Ngài dân chính quyết Ngài cho tội lỗi của các bạn và tôi. Tác giả Thơ nói thêm rằng, mà giáo ước ấy lập trên lời hứa tốt hơn. Quay trở lại với cổ ước, Đức Chúa Trời ban luật pháp môi xe và khi dân Israel vi phạm, họ dân của lễ chuộc tội. Trước khi Đức Chúa Trời ban luật pháp môi xe và lời chỉ dẫn cách thức đến với Ngài bằng các nghi thức trong lệnh tạm, nhưng chúng đến với Đức Chúa Trời bằng đức tin giống như Abraham đã làm. Và khi chúng ta đi xa hơn với thời gian trước thời Abraham, chúng ta thấy Noe cũng có một phương cách khác. Khi các bạn đọc Kinh Thánh một cách khôn ngoan, các bạn thấy Đức Chúa Trời đối xử với con người cách khác nhau trong từng thời khác nhau. Nếu các bạn không muốn gọi đó là thời đại mới, các bạn có thể dùng một từ ngữ riêng nào đó các bạn muốn. Nhưng nếu các bạn chấp nhận lời của Đức Chúa Trời là toàn vẹn và tin đó là lời của Ngài, các bạn đối diện với các hệ thống khác nhau của từng thời kỳ mới Tác giả thư tính này nói rằng Giờ đây chúng ta có một giao ước tốt hơn Và nó đặt trên một nền tảng lời hứa tốt hơn Dù rằng các bạn và tôi là cơ đốc nhân Giữ phần vào giáo ước này Nhưng Đức Chúa Trời vẫn không bỏ quốc gia Israel Và lời hứa này tốt hơn Và sẽ được ứng nghiệm cho tương lai một ngàn năm bình an và tuyên thi Jeremy đã nói về giao ước mới mà Đức Chúa Trời đã lập với dân Israel. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 31, từ câu 31 đến 34. Đức rêu va phán, Này, những ngày đến, bây giờ ta sẽ lập một giáo ước mới với nhà Israel và với nhà đa Giáo ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó, Trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Egypto, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, giao rằng ta làm chồng chúng nó. Đức Jova phán vậy. Đức Jova phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm đức chú trợ chúng nó. Chúng nó sẽ làm dân ta. Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận hay là anh em mình mà rằng, Hãy nhận biết Đức Sưu Vì chúng nó thải điều sẽ biết ta. Kẻ nhỏ cũng như người lớn, Đức Sưu phán, Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, Và chẳng nhớ đến tội chúng nó nữa. Và lời hứa tốt hơn này, Sẽ được ứng nghiệm cho họ trong tương lai một ngàn năm bình an. Mời quý vị cùng xem tiếp, trong Hebrew đoạn 8 câu 7 vì nếu ước thứ nhất không thiếu gì thì chẳng có chỗ nào lập ước thứ hai chứ ước thứ nhất không đầy đủ không hiệu nghiệm vì thế cần có một dấu ước khác tốt hơn như vậy có người nói rằng dấu cũ sai lầm không không phải như thế xin mời quý vị nghe câu kế tiếp trong Hebrew đoạn 8 câu 8 và trong những lời này thật quý trách, lời Đức Chúa Trời phán cùng dân Judah rằng, Chúa phán, kia, nhật kỳ đến, khi đó ta sẽ cùng nhà Israel và nhà đa lập một ước mới. Sự đáng trách là ở trong dân chúng Israel, chứ không có sự sai lầm nào trong giao ước cũ. Vấn đề trở ngại không phải là giao ước, không có điều gì sai trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng điều sai là ở trong các bạn và tôi. Các bạn và tôi không thể giữ theo luật pháp của Chúa. Chúng ta không thể nào đạt được điều mà luật pháp yêu cầu. Chúa phán kia nhật kỳ đến. Khi đó ta sẽ cùng nhà Israel và nhà Judah lập một ước mới. Và trong sách tiên tri Jeremy đề cập rất nhiều về giới ước mới. Và tôi mong ước rằng quý vị có thể đọc thêm trong lời tiên tri này để biết đến giao ước mới Và trong Hebrew đoạn 8 câu 9 Không phải như ước ta đã lập với tổ tiên chúng nó trong ngày ta cầm tay họ dẫn khỏi xứ sứ Egypto vì họ không bền giữ lời ước ta nên ta không đói xem họ ấy là lời chúa phán Dân chúng đã bẻ gãy giao ước thứ nhất họ không có năng lực thực hiện những gì đòi hỏi và tiếp đến trong Hebrew đoạn 8, câu 10. Chúa lại phán, này là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Israel. Sau những ngày đó, ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ và ký tạc vào lòng. Ta sẽ làm đức Chúa trời họ, họ sẽ làm dân ta. Dứ ước mới được viết trong lòng của họ, chứ không phải viết trong bảng bằng đá. Vì thế, họ có thể vân theo. Và trong Hebrew đoạn 8, câu 11-12 Trong dòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình và anh em mình rằng Hãy nhìn biết Chúa, vì hết thải trong dòng họ Từ kẻ nhỏ cho đến kẻ lớn đều sẽ biết ta Nhưng ta sẽ tha sự gian ác của họ và không nhớ đến tội họ nữa Các bạn thấy rằng sẽ có sự tha thứ trọn vẹn và việc tha thứ tội này được hiện một cách hoàn toàn trong Chúa Giêsu Và trong Hebrew đoạn 8 có 13, gọi ước đó là ước mới, thì đã xưng ước trước là cũ, và điều chi đã cũ đã già, thì gần tiêu mất đi. Vì thế, thưa các bạn, chúng ta không ở dưới luật pháp của mô Đức Chúa Trời nói rằng đó là mô thức cũ. Và Ngài đem đến một mô thức mới. Giáo ước mới được làm qua Chúa Giêsu Christ Ngài là Chúa Cứu Thế của chúng ta. Tôi xin nhắc lại lần nữa, Chúa lập ước mới không phải vì sự sai lầm trong giao ước cũ, Nhưng bởi vì có sự sai lầm trong chúng ta. Tôi cảm thấy hối tiếc cho một số người ngày nay vẫn còn trở về với giao ước cũ. Họ cố gắng giữ Ngài sa bắt, giữ luật pháp môi xe. Các bạn thân mến, nếu họ thật sự học hỏi lời của Đức Chúa Trời một cách thành thật, họ biết rằng họ không tiếp tục giữ theo luật pháp môi xe nữa, họ bị hụt mất. Điều mà tất cả chúng ta làm ngày hôm nay là cần đến trước Chúa Trời với sự nhân từ và tiếp nhận giáo ước mới mà Ngài ban cho chúng ta trong Chúa cứu Thế giê Luật pháp môi xe ngày nay không còn sanh ra một điều tốt lành nào cho con người. Như lời Paulo đã nói trong Roma đoạn 7, câu 17 đến 19. Bây giờ, chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. vả tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn, vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn thưa các bạn, đây là lời kính thánh nói và nói chính xác. Con người ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Các bạn và tôi ở chung một hoàn cảnh như vậy. nhưng giờ đây đức thánh linh có thể làm việc mà con người không thể làm. đức thánh linh có thể sinh ra một đời sống thánh từ bản thánh xác thịt yếu đuối. những gì mà luật pháp môi xe không thể làm cho đời sống chúng ta, đức thánh linh có thể làm. nhờ đó, các bạn và tôi được cứu rỗi và sống đời sống cơ Đốc nhân. Chúng ta sống trên một nền tảng mới. Chúng ta có giao ước mới, đặt trên căn bản lời hứa mới. Đức Chúa Trời ban cho Đức Thánh Linh và Đấng Quýt là Đấng cầu thai cho chúng ta. Ngài đang ở trên trời để giúp đỡ chúng ta. Đây là một phân đoạn kinh hứng tuyệt vời. Các bạn không nên chỉ ăn uống đồ ăn kiêng cự với rau, nhưng... Chúng ta cũng cần ăn thêm thịt nữa Chúng ta cần phát triển đời sống tâm linh Chúng ta cần hướng vào đấng quýt hàng sống Sự thăng thiên của Ngài Và sự cầu thai của Ngài trên trời Là cho các bạn và tôi Và thưa các bạn Khi chúng ta nắm chặt vào đấng quýt hàng sống Chúng ta đi lên cao hơn Đây là thời đại mà chúng ta đang sống Thưa các bạn Trong Hebreo đoạn 7. Chúng ta đã tìm hiểu về đề tài chức vụ thầy tế lễ của Chúa Giêsu Christ theo bang đất Chúng ta được trình bày cho biết hai công tác khác biệt hẳn nhau: sự phục vụ của người Lêvi, công tác thầy tế lễ theo dòng dõi A-rôn được thực hiện trong đền tạm trên đất, nơi thánh trên đất biểu tượng cho nơi thánh trên trời, nơi thánh mà Chúa Giêsu đang phục vụ hiện nay, nơi thánh trên thiên đàng. Được bán cho sự thờ phượng tốt hơn. Nhiều người ngày hôm nay vẫn còn kể luật pháp môi xe từ trọng điểm của 10 điều răng. Nhưng thư tính Heberer đến với luật pháp từ quan điểm của sự thờ phượng và chức thầy tế lễ. Phương pháp này nhấn mạnh trên sự việc phải giải quyết vấn đề tội lỗi. Và tác giả chỉ ra điều này. Luật pháp môi xe không bao giờ giải quyết vấn đề tội lỗi như được nói trong Heberer đoạn 10 câu 4. Vì quyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến Hebra đoạn 9, nói đến nơi thánh mới tốt hơn nơi thánh cũ. Trong Hebra đoạn 9 câu 1, ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. Một nơi thánh dưới đất, nó không có nghĩa xấu như chúng ta thường nghĩ, nó không có nghĩa là thế tục hay là thế gian, nhưng nó là một nơi thánh của thế giới này. Nó được làm bởi vật liệu của thế gian. Nó được làm rất dài, rộng và cao, và có nhiều nghi lễ mà người ta đi qua nơi thánh dưới thế gian này. Nhưng tác giả Hebrew cho thấy sự khác biệt với nơi thánh trên trời. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Hebrew đoạn 9 câu 2. Và một đền tạm đã dựng nên phần thứ nhất gọi là nơi thánh, có chân đèn, bàn và bánh bại ra. Xin chú ý rằng, chúng ta không được đem trở về với đền thờ. Không có lời đề cập về đền thờ hê rốt để giải bại. Dù rằng, đền thờ thứ ba này vẫn còn hiện hữu khi mô hình này được nói đến. Tác giả Hebreu đưa chúng ta trở lại với kiểu mẫu đơn giản của đền tạm mà Đức Chúa Trời ban cho Moses khi dân chúng Israel còn ở trong đồng vắng. Có một đền tạm đã được dựng nên mà nó được làm cho thế giới này. Nó là kiểu mẫu theo như kiểu mẫu trên trời, như chúng ta thấy nó kém hơn về một số phương diện. Phần thứ nhất trong đền tạm này được gọi là nơi thánh. Nơi thánh trong đền tạm Thật sự đền tạm giống như Cái hộp lớn bằng vàng Chiều dài 30 thước cú bịch Tức là tương đương với 13m50 Và chiều ngang 10 thước cứu bịch Tương đương với 4m50 Và chiều cao 10 thước cứu bịch Tức là tương đương với 4m50 Đền tạm được chia ra Làm hai phần Phần thứ nhất được gọi là Nơi thánh mà tại đó có một số vật dụng bàn để bánh Trần thiết hay là bánh mì có chân đèn bằng vàng và phía sau là bàn thờ bằng vàng hay còn gọi là bàn thờ sông Hương mà nó nói về sự cầu nguyện không có của lễ được thực hiện tại nơi thánh và trong hai đoạn 9 câu 3 đến câu 5 rồi đến phía trong màn thứ hai tức là phần gọi là nơi rất thánh có lương hương bằng vàng và hòm giáo ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy mana, cây gậy trổ hoa của aaron và hai bảng cho ước. Phía trên có hai cherubim vinh hiển bóng nó che phủ nơi chuột tội. Nhưng đây không phải dịp để các điều đó cho rõ ràng. Thưa các bạn, nơi chi thánh mà nó phân cách với nơi thánh của đền tạm bởi một bức màn mà chỉ có thầy tế lễ mới được vào. Trong nơi chí thánh có hai vật, có hòm và ước mà nó được làm giống như một cái hộp bằng gỗ và được bọc bằng vàng cả trăm lẫn ngoài. Và phía trên hòm và ước có ngôi thi ân. Nó được làm theo hình của Cherubin, được làm bằng vàng ròng. Cherubin phía trên nhìn xuống hòm và ước. Tại đó nơi mặt quyết được đặt lên và tại đó được trở nên ngôi thi ân. Vì không có sự đổ quyết thì không có sự tha thứ tội lỗi. Có lưu hương bằng vàng. Đây là bàn thờ bằng vàng. Xin chú ý có sự thay đổi tại đây. Chúng ta được nói cho biết, trong nơi chí thánh có bàn thờ bằng vàng thay vì là ở trong nơi thánh. Tại sao bàn thờ bằng vàng được di chuyển vào bên trong? bức màn giữa nơi thánh và nơi chí thánh được dệt bằng chỉ ai cập với hình cherubim và nó nói về nhân tánh của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, ngài bỏ đi sự sống của con người của ngài. Và lúc đó, bức màn bị xé ra làm hai. Vì bức màn bị xé và bị cắt đi, nó bày tỏ dấu hiệu con đường Đức Chúa Trời mở rộng bởi vì đấng Christ là con đường đó. Chúa Yêu Sư đã nói, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ngày nay, bức màn bị xé làm hai, và chúng ta có thể đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng điều gì đã xảy ra với lư hương bằng vàng hay băng thờ băng vang Nó đã được di chuyển vào trong nơi chí thánh. Aaron trong ngày đại lễ chuộc tội mang quyết rưới trên ngôi thiên. Đem lưng hương và thang vào nơi chí thánh. Aaron thật sự chuyển bàn thờ sống hương vào trong. Ông lấy bình hương với thang lửa đang cháy khỏi bàn thờ với mùi thôn của hương và đem nó vào nơi chí thánh. Nhưng ông đem nó trở ra nữa. Aaron phải làm như vậy nữa vào năm tới và năm tới nữa. Do vậy, chúng ta có thể tế lệ thượng phẩm lớn Ngài là đấng cầu thai chúng ta, luôn ở nơi bàn thờ bằng vàng và cầu thai cho chúng ta, và lời cầu nguyện của Ngài được lắng nghe tại đó. Vì thế, bàn thờ sông Hương giờ đây đang ở bên trong, nhưng nó cũng ở bên ngoài nữa, bởi vì các bạn và tôi. Tôi có thể đến với Ngài bằng sự cầu nguyện, đó là ý nghĩa mà Pháu nói trong Roma đoạn 5, từ câu 1 đến câu 2 vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với đức chúa trời bởi đức chúa giêsu quyết chúng ta ngài là đấng đã làm chúng ta cậy đức tin vào ơn này là ơn chúng ta hiện đang đứng vững và chúng ta khoe mình trong sự trông cậy về sự vinh hiển đức chúa trời tác giả cũng đề cập đến những vật có trong hòm giáo ước bình bằng vang đựng bánh mana Điều này nói về công tác hiện tại của Đấng Christ, Ngài đang nuôi dưỡng con cái của Ngài. Ngài nuôi họ bằng lời của Ngài. Ngài nuôi họ bằng bánh của sự sống. Kinh thánh giống như nhà bánh mì của Đức Chúa Trời. Nếu các bạn cần bánh, đó là nơi các bạn đến nhận. Trong hòm giáo ước có cây gậy trổ hoa của Aaron. Điều này nói về sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, Bởi vì, cây gãy chết và sự sống ra từ đó hai bản giáo ước hay còn gọi là hai bản luật pháp nói đến sự kiện Chúa su hoàn tất mọi điều luật pháp đòi hỏi tác giả nói nhưng đây không phải dịp để cho các điều đó cho rõ ràng tác giả không có ý nói rằng ông không có thời gian để sống trong đền tạm bởi vì các điều này ông đang nhấn mạnh về chức thầy tế lễ và sự thờ phượng, tác giả quan tâm về sự thờ phượng thật là sự thờ phượng như thế nào? Thưa quý vị, qua lời của tác giả heber tôi và quý vị đã thấy rõ đến việc nơi thánh mới tốt hơn nơi thánh cũ. Bởi vì chúng ta có Chúa giêsu là Thầy Tế Lệ Thượng Phẩm đang phục vụ trong nơi thánh thật. Ở trên trời Và tôi và các bạn cần đến với Ngài luôn luôn Tôi xin tạm ngưng chương trình tìm hiểu Thánh Kinh tại đây Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Nếu quý vị muốn có luận bài này
1: Hãy có cho Sống chưa bao giờ